0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Mateus 11, 28 Jesus traz uma mensagem tremenda E o tema que eu escolhi é Desacelere Fala para o teu irmão aí, Desacelere Vinde a mim todos vós, aliás, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olha que convite maravilhoso, um texto pequeno, porém profundo, e muito conhecido, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, essa é mensagem é para você ou não, amém? Ah não, eu posso, eu não estou cansado, eu não estou sobrecarregado, então ouve para ajudar alguém então, na versão a mensagem, tem uma frase interessante, que é o mesmo texto. Vocês estão cansados? Enfastiado de religião? Porque esse era o tema que Jesus estava trabalhando. Vem a mim. Agora olha o final, a frase que é interessante. Andem comigo e irão recuperar a vida. Aí parece que a mensagem agora ficou mais importante. Jesus está dizendo aqui, quando alguém traduz ali né, na Bíblia a mensagem. Ande ou Andem comigo e irão recuperar a vida. Ele está dizendo que nós perdemos a vida original Nós perdemos o plano, o propósito original E por isso ele está dizendo Se aproxime de mim Que você vai recuperar aquilo que você perdeu Então quando ele faz essa chamada Esse convite Vinde a mim todos que estás cansados Sobrecarregados Claro que essa mensagem Ela mexeu comigo Porque eu fiz uma análise básica né, Da minha vida, do meu dia a dia Porque sempre nós vamos ter uma desculpa Para nossas ocupações e elas são importantes. A gente sempre vai dizer não, mas existe um motivo para tudo isso. Então é muito difícil discernir, é difícil perceber, é difícil ler quando nós estamos correndo. Inclusive tem um profeta que ele escreve uma mensagem que o próprio, Jesus, o próprio Deus entregou para ele, dizendo que a mensagem que ele havia recebido tinha que ser escrita de uma maneira que até quem passa correndo pudesse ver. Abacuque 2.2, vamos lá comigo para você ver, que já é uma história, já é importante. Né? Abacuque 2.2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, agora olha o final, para que a possa ler até quem passa correndo. Então ele recebeu uma visão, <coughs> perdão, ele recebeu uma visão, Nessa visão, havia uma palavra do céu, o justo viverá pela fé, qual que é a palavra? Em momento de crise gente, no momento de muita pressão e até opressão, o profeta recebeu essa palavra de Deus, que o justo, quem for justo, vai viver pela fé, então ele está dizendo, fique em paz porque no meio de todas essas perseguições, escassez, dificuldade, fique em paz, porque quem é justo, justo viverá pela fé, então ali Deus falou com ele, mas faz uma coisa Abacuque, você vai escrever em tábuas, mas escreva de um tamanho tão grande, e coloque em um lugar tão visível, que até quem estiver correndo, vai poder ler, então Abacuque, ele é o inventor do outdoor, se alguém um dia te perguntar isso, se alguém duvidar, você vai falar, está na Bíblia, ele inventou o outdoor, é, onde exatamente até quem passa correndo teria que ler aquela mensagem. O justo viverá pela fé. É uma boa dica de colocar na tua empresa, porque é bíblico, né? Então o que acontece? Se você percebe ali, Deus está querendo entregar uma mensagem ao povo, dizendo até aqueles que estão com pressa no ativismo, que não estão prestando muita atenção, que não estão muito envolvidos, a mensagem tem que ser para todos que estão lendo. Mas você sabe. Porque é difícil, como eu disse, perceber, é difícil ler, é difícil discernir quando nós temos pressa Nós não podemos ignorar a necessidade de sentar, descansar e esperar no Senhor Existem momentos na nossa fé cristã que nós precisamos aprender a esperar Precisamos ter paciência para que Deus possa se revelar a nós Muitas pessoas têm dificuldades de entender a Bíblia porque têm pressa Acha que é um livro que você lê com pressa mas às vezes você não consegue acessar os segredos do reino E quando você consegue entender isso Não é só na leitura da Bíblia Mas na vida de oração E até mesmo nos relacionamentos que você tem e Que hoje estão sendo às vezes até prejudicados Porque estamos muito acelerados Fazer coisas demais em um ritmo rápido Demais tem provocado o que a gente chama de esgotamento Tira você do foco Tira você a capacidade de perceber as coisas como elas realmente são Existem coisas que você não consegue saber ou perceber como de fato elas são Porque a sua pressa, o seu ativismo, a sua velocidade Ela não lhe permite Eu sei muito bem o que é viver em um ritmo rápido Esse assunto aqui é muito interessante Porque é teria adrenalina fluindo né, nas veias É você manter a sua vida por dias seguidos dentro de um propósito, e alguém quando te questiona, se a tua esposa, alguém fala, você diz, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu tenho coisas para fazer, e a gente sempre vai ter uma desculpa, ou pelo menos um motivo, por mais que ele seja real, para poder mostrar isso, só que muitos viciam nessa adrenalina, e a gente começa a a misturar o nosso tempo de trabalho Com família, com tudo Com o ministério E a, a já não consegue ter tempo Jesus ele diz, olha, você que está cansado Sobrecarregado, tem um motivo ali Você pode estar sentado fisicamente Mas emocionalmente você está correndo Eu digo que eu sei o que é isso Que a gente pega esse celular, às vezes Senta a mesa para almoçar E você não vigiar, e não largar, não deixar longe A tendência é você estar tá ali ó, Comendo e às vezes você não está nem discernindo o que está acontecendo, às vezes você não sabe nem o que você comeu. Alguém preparou uma refeição linda, você está lá, uau, 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 por que, que eu estou engordando? Você pelo menos lembra o que você comeu? Porque come sem discernir, come sem ou, ou, ou se alimenta, né? Melhor sem você viver intensamente aquele momento. A gente está simplesmente tentando fazer as coisas demais, depressa demais e com o tempo a nossa vida tarefada ela vai nos levar a uma paralisação, o pior querido não é desacelerar, porque desacelerar é decisão sua, o problema é quando você é paralisado na saúde, quando você é paralisado emocionalmente, quando você é paralisado na sua vida, você pode ser capaz de se virar por um período, mas com o tempo você começa a deixar as coisas e detalhes importantes passar como às vezes você diz, filho, eu vou lá na hora do futebol ver o teu jogo, quando você lembrou, já estava de tarde, já passou o dia, você até poderia ter ido se você organizasse, mas na hora você estava fazendo algo sempre muito importante, só que aquilo não volta, eu tenho quatro filhos, eu sei que não volta, se você não entende essa importância da vida em família, e como disse, em todos os aspectos, não tem volta, e começa um grande problema, você começa a esquecer o que diz sem ter nenhum problema de mente, Alzheimer, nada disso, mas por conta de tarefas contínuas, alguém diz, mas você falou, não, mas eu não me lembro, mas você que é uma pessoa correta vai dizer, não, se eu falei, está falado, está aí, tudo bem, mas você começa a perder o controle das suas finanças, o que adianta ganhar mais, por ser mais proativo, por trabalhar mais, sendo que está tudo desorganizado na sua vida financeira? porque aí começa a compensação, se você está muito ausente, tem que dar mais presente, até rimou né, aí você começa a tentar compensar a tua ausência com um presente, você começa a tentar compensar a tua ausência com algumas atitudes, que chega um momento futuro, você vai perceber que a tua presença é o presente mais importante do que qualquer coisa que você dê então a gente começa a gastar demais porque a gente tem que compensar no casamento compensar em tudo, não que não seja bom quando chego de viagem e falo com a Silvia assim vamos jantar fora, e digo para ela escolha o restaurante, é lógico é sempre maravilhoso, mas a grande questão é quando nós começamos a viver uma rotina, onde está tudo tão acelerado, que você começa a tentar sempre compensar uma coisa com a outra, e tem coisas que são insubstituíveis então tudo isso porque você forçou a ir além do seu limite, fora que fica sensível demais. Você está numa reunião importante na empresa e começa a chorar, porque alguém falou que ia pintar o banheiro de, de azul aí você chora, alguém fala, não, não, tá bom, a gente muda para verde, só que na verdade não é nada disso, é que você está por aqui já, você está no limite, você está emocionalmente abalado, você chora por qualquer coisa, você perde o equilíbrio, qualquer coisa está acontecendo, e isso começa a refletir no casamento, começa a refletir na família, você o que está acontecendo, meu Deus, você começou a chorar, o que, é que eu fiz? Não é nada com você, é porque você decidiu viver além das suas forças, e Jesus está dizendo, você que está sobrecarregado e cansado, vem até mim, porque eu quero fazer você recuperar a tua vida Eu quero te dar alívio para você viver bem Pode falar amém aí gente, eu sei Mas aposto, o senhor está tá vivendo no Alice, nos País das, Mara... País das Maravilhas O que, que é isso? O que o senhor está falando aí? É tão bonito aposto, mas amanhã cedinho eu estou acordando Amanhã cedinho já tem um monte de compromisso A semana passa, eu sei de tudo isso Por isso que o apóstolo falou que ia botar um espelho na minha frente Mas o que eu quero dizer, querido, é que a Bíblia tem palavras sobre isso se não fosse importante, Jesus não falaria. Se não fosse importante para eu ministrar numa noite sobre isso, falar sobre desacelere. Desacelere é um alerta para as suas escolhas, escolhas que temos feito e provocado um cansaço, sobrecarga demasiado. Jesus ele promete alívio. O que, que ele promete? Alívio. Então, quando eu falo desacelere, é porque eu olho nessa palavra que eu quero mergulhar nela com você, e realmente encontrar Onde está esse alívio para a nossa vida Primeira coisa, onde Deus errou comigo Fala comigo, onde Deus errou comigo Aposto, eu tenho até medo de fazer essa pergunta Deus não errou não Mas tem uma hora que vem uma sensação Parece que Deus errou, né? Parece que alguma coisa na humanidade Dos acontecimentos E as coisas na minha família Você sabe que a busca pela resposta Que não tem resposta racional Ela causa um esgotamento E um cansaço absurdo essa busca por tentar dizer, Deus, o Senhor errou aonde? Onde está? Essa, essa busca constante, ela é exatamente às vezes o início de uma sobrecarga, de um cansaço, de um esgotamento. Se Deus acertou em todas as coisas que ele criou na fauna, sistema solar, camada de ozônio, a natureza, né? o mundo das formigas, você já olhou ou não viu algum programa? Eu adoro o mundo das abelhas, você olha ali, meu Deus, tudo é perfeito, o homem inclusive manipula quando ele tira a rainha, bota em lugar, elas todas vão, faz ali, é tudo muito perfeito, o leão onde ele está, o, o mar, toda a cadeia alimentar, é tudo. e mesmo quando desequilibra alguma coisa, a natureza se organiza novamente, porque toda aquela estrutura é perfeita, tanto que você não pode pegar uma árvore lá da Mata Atlântica e trazer aqui e colocar dentro da sua estrutura. Por quê? Porque ela vai desconfigurar toda a natureza do lugar. Você não pode pegar lá o peixe-leão e colocar lá no outro mar de Angra ali. E ele vai desconfigurar. Por quê? Porque ele não é daquele lugar. Ele foi colocado no lugar certo. Então, se Deus ele acertou tanto assim com a natureza, por que ele teria errado com você? Será que Deus, de fato, errou conosco? Porque, na verdade, querido, existe um vazio no ser humano. O ser humano tem algo que os animais não têm. Você imagina uma formiga com depressão. Ela acordou um dia, olhou para as colegas dela e disse: Não vou trabalhar hoje, não. Né? Eu estou deprimida. <risos> não existe. Eu vou te explicar o motivo disso. Inclusive, disseram que tem já psicólogo para ca... cachorro, para o seu pet. Aposto cuidado só vai falar agora Calma que eu estou cuidadoso, fica tranquilo <risos> Eu tenho meu pet lá Mas eu, eu tenho uma conclusão Não ali com uma cara feia para mim Se um animal, se um cachorro está deprimido Não é por causa dele, é por causa do dono dele Não é o dono dele Então quem está precisando de ajuda não é o cachorro É o dono dele que deve estar tá chato e deprimido A grande questão é que animal Ele sabe que está vivo Preste atenção eles, só que eles não têm consciência, porque os animais, eles estão vivos, só que eles não têm noção uh, do que é essa vida, aliás. Eles estão vivos, mas não têm noção. Eu falei que sabe que está vivo, mas não. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar de fora para dentro. Aposto, o meu cachorro enxerga. O meu gatinho enxerga. Ele é diferente, quase fala. Mas isso dá um dado científico, tá? Eu vi um rabino, inclusive, dando aula sobre isso. E ele falando não só na base Da, da palavra de Deus Mas como os dados científicos Que a diferença é que o animal não consegue enxergar De fora para dentro Ele não tem consciência de decisão Então o que, que Deus entregou Para mim e para você? O livre arbítrio O que, que eu tenho? Livre Então você faz escolhas As suas escolhas te derrubam Ou as suas escolhas te levantam Só que Deus nos deu essa opção Para que nós tivéssemos essa consciência Que os animais não têm. Por isso que o um ser humano ele tem um vazio que o um animal não vai ter. A formiga não vai estar em depressão. Uma abelha não vai um dia acordar e dizer, poxa, está tudo errado. Ela vai cumprir aquilo que é a natureza dela. Agora, se Deus errou com a natureza, como Deus erraria com você? A grande questão é que quando nós entramos nessa, nessa busca por respostas, se você está longe de Deus, você se torna muito mais vazio. Eu vou te dar uma dica de várias. É um dos termômetros muito importantes Para saber se você está próximo ou não Quanto mais próximo eu estou de Deus Mais reconheço os meus erros Quanto mais distante eu estou de Deus Falo sobre os erros das pessoas Gostou do termômetro ou não? Sim ou não? Não, pai, não gostei após eu, eu vou repetir então Quando você está muito próximo de Deus E quando você conversa com uma pessoa Que está muito próxima de Deus Ela é capaz até de falar dos erros pessoais dela mais difícil ela falar dos outros. Mas quando você anda com alguém que está muito longe de Deus, ela fala mais das pessoas, dos erros das pessoas, do que elas estão fazendo, do que de si mesmo. Não olha com cara feia para mim, gente. Eu tenho que continuar aqui. Mas esse é um termômetro que você tem que olhar para dentro de si. Porque às vezes você tem aquela questão, o que, que Deus errou comigo? Querido, quando você está muito próximo de Deus, essa pergunta não existe. Porque você começa a ser tão grato pelo que você já é. E você começa a se sentir tão pequeno diante da majestade de Deus Você se sente tão pecador diante da santidade de Deus Você se sente tão no escuro diante da iluminação que Deus tem na tua vida Que você, quanto mais próximo, você se sente pequeno, mas não digno de alguma coisa Agora, quando eu vou me afastando, vem os questionamentos Quando eu vou me afastando, eu começo a olhar pessoas e não a mim mesmo Quando eu vou me afastando, eu vou entrando para o campo da escuridão então faça esse teste, comece a olhar a tua vida, olha a tua semana e perceba uma coisa, talvez você precise se aproximar mais de Deus, você sabe que existe uma necessidade, põe ar no teu cérebro, põe ar onde? No cérebro, respira, porque às vezes nós na atividade... Nós trazemos ansiedade, agitação, correria quanto ao que está acontecendo Se você teve, querido, capacidade de estragar tudo Você também vai ter a capacidade de consertar tudo Talvez você tenha tomado decisões na tua vida que não estão sendo agradáveis hoje Talvez você tenha entrado por caminhos que você se arrepende hoje Talvez você tenha realizado coisas que você tem vergonha do que fez. Mas existe o poder da transformação. O poder da transformação, é o poder da palavra querido, é o poder da presença de Deus, é o poder do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, que é capaz de pegar uma maldição e transformar em bênção, é capaz de pegar uma tragédia e transformar em sucesso, é capaz de pegar uma vergonha e colocar dupla honra no lugar da vergonha, então existe um poder sobre isso, agora se você estragou tudo, você também tem poder decisivo para consertar tudo, Principalmente hoje, que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então desacelerar, querido, é uma chamada bíblica. É Jesus dizendo, você está cansado, sobrecarregado, eu, te eu trarei alívio, eu te aliviarei, eu virei sobre a tua vida. A segunda coisa, quanto menos você faz, mais você realiza. Aí agora ficou mais difícil acreditar. Eu já vou entrar no próximo ponto, querido, no entendimento do texto. Mas eu queria te trazer um conhecimento avançado, que pode ser útil para a tua fé, mas para a tua vida cristã, para a tua vida também no dia a dia. Essa semana eu estava pregando para pastores e líderes aqui, e um dos pontos que eu tratei foi exatamente esse ponto. Porque nós, pastores, temos a sensação de que nós, como líderes, temos que saber fazer tudo bem, e muito bem. Existe um mito na liderança que você tem que ser bom em tudo. Eu acreditei nesse negócio por anos da minha vida. E não é muito fácil, porque você quer ser o melhor em todas as áreas para poder ter autoridade para liderar pessoas. Mas com o tempo você começa a perceber que é um mito, porque na verdade existem áreas que você nunca vai ser bom, e por isso você tem uma equipe, você tem pessoas. Mas isso não é só no ministério, isso é na tua empresa, isso é na tua casa. Eu vou te mostrar um texto que, é até em relação à tua família, teus filhos, é assim quando a gente distribui tarefas, quando a gente distribui pesos, que às vezes está só sobre o marido, ou só sobre a esposa, e às vezes até sobre um filho, está sobre alguém que está sobrecarregado, e acostumado a carregar esse peso por uma vida, pastores têm essa tendência, como eu pastoreio pastores há muitos anos, eu sempre digo a eles, onde há concentração de poder, tem concentração de demônios, se você concentra tudo para você, os demônios vêm todos contra você. Mas quando você descentraliza poder, você descentraliza demônios. A briga não fica de uma pessoa a mais Graças a Deus Hoje eu vindo para cá, eu estava vendo uma foto dos irmãos da sala da intercessão Coisa linda gente Eles entram ali e começam a orar pela minha vida Orar por você, orar por esse culto Eles já vão enfrentando Quando o demônio nem vê, eles já estão indo no inferno Já dizendo, não vem hoje porque não tem para você aqui Então é lindo, porque eles estão ali já batalhando Não é o apóstolo, o apóstolo vai lá O apóstolo só prega que é uma benção Irmão, uma benção, glória a Deus E oro por isso mas não acredite que isso é só o que acontece aqui Isso aqui é um resultado final de muita gente Batalhando comigo no reino espiritual Subindo montanha, orando, pregando, realizando, fazendo célula Quando a gente chega no domingo aqui é uma festa né? Porque é o nosso momento que o céu está baixinho A atmosfera está leve E o Espírito Santo de Deus vem Porque existe uma batalha que já aconteceu Então o que, que eu falo sempre? descentraliza poder Só que a natureza a nossa natureza é o seguinte, não, é melhor eu fazer porque eu garanto que está bem feito. Deixa que eu mesmo faço. Deixa que eu resolvo. A casa está uma bagunça, eu vou dormir 11 horas da noite, mas eu arrumo tudo, porque assim fica tudo bem. Eu entendo bem o que é isso. Porque por muito tempo no ministério, eu tinha essa perspectiva. Três palavras que eu vou lhe dar. Programação, cronograma e trilho. Essas três palavras é uma brincadeira que eu fiz formando frases com ela. Se eu fosse formar uma frase com programação, cronograma e trilho Eu falaria o seguinte Preciso manter dentro da programação Seguir o, o cronograma E colocar a minha vida nos trilhos Essas três palavras, ela perseguem a gente Porque não exatamente elas Porém, o que elas, os adjetivos delas Elas têm a ver com as nossas desculpas Ou os nossos motivos Não, mas eu tenho um cronograma Eu tenho uma programação, peraí eu tenho, eu tenho Minha vida tem que estar nos trilhos Eu tenho que acordar todo dia tá hora, Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Você está errado? Não Porque você precisa realmente ser disciplinado Porque os desafios aí fora São muito grandes Se você não for bom no que você faz Você vai perder o teu lugar Mas eu quero te mostrar hoje, querido Que existe uma bênção de Deus na tua vida Existe uma bênção de Deus na tua vida Que além do teu trabalho Existe uma bênção nas tuas mãos Que onde você colocar a tua mão Você vai prosperar Seja muito excelente no que faz, mas acredite Não é o excesso de trabalho que vai te prosperar Mas é o foco naquilo que Deus entregou para você No início é muito comum né, A gente querer fazer tudo né? Na verdade, a gente quer se envolver em todas as causas Eu não posso, preste atenção nessa frase Eu não posso ser bem sucedido naquilo que eu não amo Porque é muito óbvio isso uma coisa é você ter recursos Mas fazendo o que não gosta E você não tem sucesso Porque você está rico Mas faz o que não gosta Você não tem sucesso Porque você pode até dizer Mas eu tenho recurso, Mas não tenho prazer Toda semana eu vou como se fosse uma, uma ovelha Indo para o matadouro Eu vou trabalhar, acordo, tudo que faço Tudo que me envolvo Então qual é o plano de Deus? É que no início, querido, para todo mundo Quando você se casa quando a gente começa o ministério Como a gente começou há tempos atrás Não é que você vai perdendo a tua paixão Vai perdendo a responsabilidade De forma alguma Isso vai só aumentando Mas você vai sendo mais objetivo naquilo que você faz Então você não pode permitir Que o seu tempo seja consumido por coisas Que não são sua competência Mas após, eu tenho que fazer muita coisa que eu não gosto No início, mas a vida toda não Peça isso a Deus porque às vezes existem coisas que você tomou uma decisão de querer fazer tudo e ser uma, um povo né, que tem um monte de braços e fazendo tudo. Mas é uma questão tua, para uma decisão tua. Você sabe que quanto menos você faz, mais você capacita outras pessoas? Quanto menos eu faço, mais eu capacito. Mas como que funciona isso? O segredo da concentração é eliminação. Então eu percebo o seguinte... É muito comum no início de uma empresa, um investimento, uma família, todo mundo fazer tudo, todo mundo envolver com tudo. E você, principalmente, uau, eu estou aqui, como no ministério, né, eu sempre digo isso, a gente tinha o costume de realizar tudo, a gente se apóstolo pregando, eu dava aula para criança, ministrava, louvor, e aí por diante. Mas com o tempo, a gente foi percebendo que algumas coisas, nós nunca seríamos bons naquilo que a gente fazia, a gente só fazia para preencher um espaço, para resolver até que alguém chegasse Só que algumas pessoas, mesmo passando o tempo Eles não entendem o quanto é importante para você Que você possa dar brecha para outros entrarem Aposto não tem empresa, não sou pastor, não tem nada com isso Então vamos na Bíblia Tem um texto que inclusive eu acabei de não mandando para o pessoal colocar e projetar Mas você tem a sua Bíblia aí O Salmo 127, versículo 5 O Salmo 127, versículo 5 ele vai mostrar, querido, uma cultura que havia no Antigo Testamento a respeito de filhos. Ah, quantos aqui tem filhos? Faz assim, só para eu saber. Ok. Deixa eu te dar uma palavra sobre isso. O qual era a importância, além de muitas outras bênçãos? O salmista no Salmo 127 fala assim, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será o que Envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta ele está falando aqui a metáfora das flechas colocada aqui nas suas costas dentro de uma aljava um guerreiro, ele podia ter sete, ele podia ter dez flechas e quando ele ia para a guerra, ele ia tirando as suas flechas então o salmista compara filhos a flechas e ele está dizendo o seguinte, como é comum no antigo testamento quando eu tenho uma boa negociação, eu vou para a porta da cidade era comum isso eu vou lá para a porta da cidade, porque lá é o lugar dos negócios, dos cambos, né? de troca, de negociação, de resolver problemas judiciais, o que for, então ele diz o seguinte, quando esse homem que encheu a tua aljava de filhos e os treinou, vai à porta da cidade fazer suas negociações, talvez um outro homem vindo, um beduíno, um viajante vindo, pode olhar para ele sozinho e dizer, eu vou me aproveitar, eu vou roubá-lo, eu, nós vamos espancá-lo Nós vamos deixar ele na pior Mas de repente ele está lá fazendo um negócio Chega um filho, outro, sete longe, né? Fala papai, está tudo certo aí Aí alguém olha e fala pera aí, esse homem não está sozinho e foi isso que ele falou Quando eu tenho meus filhos comigo Eu estou treinando a minha família Para que eles possam prosperar junto comigo Para que eles possam me defender no futuro É um princípio bíblico Você como filho faça isso com teu pai É um princípio que aonde é onde ele chegava e dizia Não pai, pode deixar que eu resolvo Agora o Senhor nos ensinou Então quando eu falo sobre o princípio de você ser centralizador Começa dentro de casa Quem está aí diga amém Dentro de casa, por quê? Porque não se trata do número de horas que você trabalha Mas da concentração do teu tempo E se a gente não tem essa consciência É natural, nós pais Queremos aliviar nossos filhos Que eles não têm algumas responsabilidades É aquela ideia, né? É interessante Que o malabarista Ele quando... Você está vendo que hoje nos sinais de, de trânsito, né? As pessoas vão lá dar aquele show, né? Eu estou tentando ver se eu ganho dinheiro <risos> Eu estou tentando ver se eu ganho dinheiro peraí. Você vê que eles param ali Você viu que eu não tenho habilidade nenhuma né? E eles começam a jogar as bolinhas Para o alto né? Se tivesse cinco aqui eu dava um show Só tem três Então eu não vou fazer não Mas é interessante que você vê ali No, no circo é assim E eles vão jogando as suas bolinhas Eu achei que eu ia fazer melhor né? Tem alguém que tem essa habilidade ou não? Tem alguém aí? De ganhar um dinheiro assim não, né? Ninguém. Então vai eu mesmo. E o que acontece? É como se você estivesse dando o teu show. Você tem um monte de compromisso. Imagina gente tivesse aqui cinco ou seis bolas na minha mão, e eu fosse especialista, e o indivíduo está ali jogando para o alto, e as pessoas olhando, uau! Uau, ele é bom no que faz. Isso somos nós, fazendo um monte de coisas que, na verdade, as pessoas do lado estão querendo fazer. E a minha perspectiva na vida foi o seguinte Eu vou trabalhar com necessidade Ou eu vou ser alguém que, tem, que posso trabalhar com propósitos? Enquanto eu estou assumindo tudo numa igreja, num lugar, numa família Eu vou sempre ser urgente demais A minha presença sempre vai ser extremamente necessária Porque eu trabalho sempre com necessidade Então trabalhar com necessidade é todo dia Meu Deus, se eu não trabalhar, não tem pão nessa, nessa, nessa casa, não tem comida E a gente não partilha as coisas Eu trouxe essas bolas aqui porque a ideia é deixar cair mesmo Com o tempo eu comecei a perceber que algumas vezes... A gente estava igual a malabarista, botando cinco bolas, a Silva também mais cinco E a gente dominando tudo E as pessoas do lado não crescem Quanto menos você faz, mais você treina as pessoas Quanto mais você faz, menos você treina as pessoas E aí a gente começou a perceber que a igreja seria mais saudável Quando a gente começa a acreditar que quando você deixa uma bola cair Duas O que acontece? A Adriana pegou uma, pode ficar, o Elcio pegou outra é, e a verdade é o seguinte A ideia é essa Porque quando ela cai no chão Alguém fala, caiu Alguém fala, coitado o outro fala, não, deixa que eu pego E aí você chega no um momento do ministério Que você fica, essa eu sei, ó, Só com a bola Tem algum show aqui? Nenhum Ninguém bate palma, nem me dá oferta, nem dinheiro, não dá nada Só que quando eu pego a minha A minha vocação Aquilo que eu sei fazer bem E de fato dou o meu melhor Pode não ser um espetáculo para quem está querendo espetáculo, mas vai ser cirúrgico para aqueles que precisam de uma cura e uma benção. Pode dar uma salva de palmas. Eu não dei espetáculo. Aposto, eu te vejo aí no culto pregando. Né? Estou aqui, ó, lançando aqui. Faço muitas coisas na semana e muitas mesmo. Me sinto às vezes um técnico mandando as pessoas com o meu time, que é muito grande, para a gente realizar o que é hoje a nossa igreja. Mas quanto menos eu comecei a fazer, mais eu tive pessoas próximas de mim. A minha oração, querida, é que você entenda isso na tua vida. Para que os seus filhos possam ter responsabilidades Os meus, né? o Espírito está aqui, fica tranquilo Para que nossos, si, para que a nossa vida ela amplie em outros níveis Porque às vezes a gente acha que no padrão É quanto mais bolas eu tiver na mão Mais líder eu sou Mais promissor eu sou Mais eu vou prosperar Você está dando um show Que na verdade O máximo que é ser, eu só vão vou te dar algum dinheirinho no final do teu dia Mas quando você pega uma só e diz Não, deixa eu cuidar da minha Deixa eu fazer bem o que eu faço Deixa eu ser especialista no que eu faço Aí sim, você vai começar a perceber que o teu ministério A tua profissão, a tua casa, a tua vida Você vai descentralizar o poder e muita coisa vai acontecer Você está recebendo essa palavra, querido? Desacelere, fala comigo Então nessa palavra, o que, que Deus mostrou para mim? Que Jesus ele diz o que? Receba alívio Vamos falar juntos? Receba alívio ele disse lá, vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que, que ele mostrou para nós? Eu vou até ele ou ele vem até mim? Hã? Vinde a mim. Ele está dizendo, eu não vou até você, você que vem até mim. Se você quer recuperar a tua vida que você perdeu, pela tua velocidade, pelo teu ativismo, pelas tuas decisões, por aquilo que você considerou mais importante, vem até mim para você recuperar a tua vida, para você recuperar a tua alegria, para você ter alívio. Só que a gente olha o alívio e diz, o que significa isso? Qual uma frita, querido? Nós perdemos o discernimento e a sensibilidade. E nos afastamos de Deus E quando você se afasta de Deus Já te diz o que é que acontece Você para de olhar para si mesmo começa a olhar para os outros E aí você fala, mas eu não vou mais naquele lugar Por causa das pessoas Para de olhar assim querido, olha para Jesus Porque quando eu estou olhando para Jesus Nada vai me tirar do ambiente que eu estou Eu não vou me decepcionar, porque eu estou olhando para Ele Só que quando eu me afasto Eu começo a olhar para a gente Aí eu começo a olhar para pessoas, eu começo a me modelar nelas O texto está dizendo claramente, eu vou até Jesus Esse cansaço, ele estava também se referindo à religiosidade Aos preceitos da lei Que Jesus inclusive, ele está mostrando que essa busca pela religião causa um peso Não só uma religião, pela resposta religiosa Mas a luta também, é a luta para ser bem sucedido a luta para ser bem sucedido nos leva a um cansaço além do comum. Aonde você começa a querer alcançar algo que aquilo vai lhe custar tanto. E no final você pode chegar no topo e dizer, para que, que eu cheguei aqui? Por isso, me esforcei tanto, eu perdi tanto entreguei tanto tempo da minha vida para isso, será que valeu tanto a pena? irmãos, eu não estou aqui hoje com um discurso dizendo a você que você não pode crescer que você não queira ter sucesso Deus quer te colocar como cabeça onde você está, amém? eu não estou desanimando você, mas eu quero dizer que o método de Deus é outro a maneira que Deus trabalha é outra Então se você olhar a vida de José no Egito, ele prospera Se olhar Daniel na Babilônia, ele prospera Porque eles estavam próximos de Deus E os grandes homens queriam aqueles que estavam próximos de Deus Então essas pessoas estão sendo chamadas por Jesus Para obter descanso Os discípulos dele Descanso aqui, além de ser liberto do esforço, do peso da lei Também é o da responsabilidade mas como apóstolo, me diz que eu vou Me dá aí uma dica Como que eu vou sair das responsabilidades que eu assumi Jesus fala sobre o ritmo da graça O ritmo da graça, Jesus está falando Apresentando o evangelho Sem peso da lei Ele usa o termo assim Aprendei de mim O que, que ele fala? Aprendei de mim Eu sou manso, eu sou humilde Ele diz, olha, aprenda de mim Vocês estão com um peso da lei Um peso de tantas perguntas Um peso, aprenda de mim Seja leve, tenha leveza Então ele vai ensinar você a ter descanso verdadeiro E aprender a ter liberdade e leveza na sua palavra Ele está mostrando aqui, venham agora Porque cansado, ok, cansado é uma pessoa que ficou completamente exausta Devido a trabalho contínuo Sobrecarregado, uma pessoa que está carregando um fardo Um peso muito pesado nas costas Que às vezes nem é teu que você pegou de alguém, e que você está ali na vida carregando, dizendo, eu não consigo mais, eu preciso de alívio. Qual é a proposta de Jesus? Continuar a fazer o que você começou. Qual a proposta de Jesus? Continuar a fazer o que você começou. Então a ideia de Cristo, querido, é que você precisa continuar a tua vida. Você precisa recuperar a tua vida. Só que para recuperar a tua vida, se você continuar nessa mesma velocidade, nesse mesmo ativismo, nesses mesmos motivos que você tem muitos para dizer, apóstolo, não tem jeito, eu, eu sou ocupado, eu sou envolvido com muitas coisas, e às vezes não se trata nem de produzir, você não está nem produzindo tanto, mas você está trabalhando tanto, você não está nem conseguindo mudar realidades, porque chega um momento de exaustão, exaurido, que você já não consegue ver as coisas como elas realmente são, então não dá para se ter discernimento, quem trabalha com criatividade trava tudo, porque você começa a produzir mal, porque você não consegue ter resultados, e quem perde é você mesmo, e você começa a achar que o excesso te resolve, não, eu vou chamar isso querido, de R4, porque quando se fala de alívio, tem quatro palavras, refrigerar, rejuvenescer, revigorar e revitalizar, vamos no gráfico que eu quero ensinar para você, então, o que é o R4? É uma postura, quando eu leio a palavra grega alívio, a gente tem um entendimento de quatro bênçãos que Deus quer dar a você: refrigerar, rejuvenescer, revigorar, revitalizar. Eu dei o nome de R4 para você guardar melhor, né? A ideia, querido, de você olhar, que Jesus está abrindo um leque muito maior. A gente fala, ai, ah, Jesus nos deu o descanso, é lindo, o Shabat é deitar no sofá e descansar A gente logo resume né? Jesus me deu alívio Ah, eu tenho com a dor, eu estou muito exausto Deus me deu ah, um alívio Não, mais do que isso Quem quer aprender, diga amém em nome de Jesus O que é o R4? É quando eu, quando eu acesso o entendimento real do texto Você viu que naquela versão a mensagem diz Andem comigo e irão recuperar a vida então essa palavra de hoje que tem a ver com recuperar a sua vida Você quer a sua vida de volta? Então Jesus está dizendo Eu lhe darei alívio Lhe darei a vida de volta Primeira coisa, refrigerar Provérbios capítulo 3, versículo 8 diz assim Será isto saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Então qual é a primeira promessa de alívio? Saúde para os meus ossos Existem muitas enfermidades do osso Nos ossos na versão, a mensagem, olha que lindo. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Então está dizendo aqui, querido, que o alívio vai atingir o seu corpo, seus ossos, é a base que tem para você sustentar você de pé. Quando fala de osso, ele está falando que você Fica de pé, eu te mantenho de pé Eu sustento você E eu quero aproveitar essa promessa e declarar Em nome de Jesus Que todos aqueles que têm algum tipo de enfermidade Nos ossos, Deus está dizendo aqui Eu lhe darei alívio E essa palavra é uma palavra de cura Sobre os teus ossos, refrigerar É vir uma cura de dentro Para fora, usando restauração Em teus ossos, Pai em nome de Jesus Eu declaro Em nome de Jesus, aplica o teu sangue Sobre aqueles, ó Deus, que estão enfermos nos ossos Eu declaro, ó Deus, cura completa Porque a Tua Palavra hoje nos promete O Senhor vai nos dar refrigério O Senhor vai nos dar alívio Em nome de Jesus Quem está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor Recebe aí, recebe em nome de Jesus Agora, deixa eu te dizer O que, que o sábio estava falando em Eclesiastes Antes de profetizar isso Vamos lá, Provérbios 3 de 1 a 7, olha o assunto qual que era, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço, ou seja, seja... Tem essa característica em tua vida Escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça E boa compreensão diante de Deus De todos os homens E dos homens, perdão Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Não confie só em si mesmo Confia no Senhor Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, você vê que antes de Jesus, aliás, antes de Deus também, é Jesus, mas aqui é o sábio Salomão recebendo essa palavra. Antes dele falar, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, ele diz que o ensino é importante. Você realmente confiar no Senhor Ele está prometendo aqui saúde aos teus ossos Quando Jesus então prometeu dar alívio Ele também estava se referindo aos nossos ossos Então refrigerar é um dos quatro R's O do R4 é uma das promessas Rejuvenescer Provérbios capítulo 15, versículo 13 Olha o que diz a palavra O coração alegre aformoseia o rosto mas com tristeza, ou com a tristeza do coração, o espírito se abate, vê essa versão aqui, o coração alegre, fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, então quando Jesus falou, vinde a mim, todos vós, ou vós que estás cansados, sobrecarregados, ele diz, vos aliviarei, R4, lembre-se disso, ele está te prometendo quatro coisas Eu vou refrigerar os teus ossos eu vou rejuvenescer o teu rosto. E eu vou revigorar a tua vida. Você que está desistido, eu vou levantar, vou devolver a tua vida. Recupere a tua vida. Essa é a palavra de Deus. Eu estou recuperando a tua vida. Eu estou trazendo um vigor que você perdeu. Eu estou trazendo uma, um propósito. Eu estou trazendo sonhos de volta que você disse que não queria mais. Mas por que, que eu estou tão envolvido com a vida, com a sobrevivência? Que eu não tenho tempo nem de sonhar mais. Mas o Senhor está dizendo, desacelera. Que eu estou no controle de todas as coisas Desacelera o teu tempo Que eu quero te dar saúde Eu quero te dar inteligência Porque você vai perceber que você vai produzir muito mais Você vai ter resultados maiores Ideias melhores Você vai prosperar muito mais Deus vai te dar ideias para que você se torne rico Para abençoar, para prosperar Desacelera Desacelera Ele está dizendo, vinde a mim Você está cansado, sobrecarregado Vem, que eu quero te devolver o vigor Então o próprio profeta Isaías Ele responde No capítulo 40, 30 e 31 Que é a continuidade, ele fala Os jovens se cansam, se fatigam Os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Irmãos, você que já viu falar sobre a águia Quando ela chega no mais alto nível dela Ela não tem que abanar não tem que, Ela não tem que bater perdão, as asas mais Ela não precisa Na verdade ela só fica planando Pegando o ar quente E seguindo o teu rumo Sem fazer força nenhuma assim Deus está dizendo, quando você chegar no nível que eu estou lhe dizendo eu vou levar você a um nível que você vai produzir mais, vai ter maiores resultados, você toma posse ou não? está na Bíblia, eu vou te dar essa visão da águia, e você vai enxergar longe você vai ter mais vigor você vai voar muito mais longe e você não vai fazer a força que você está fazendo hoje, para ter o que você tem hoje, você vai fazer menos força e vai ter mais do que você tem hoje eu profetizo sobre a tua vida profetizo sobre a tua casa dá glória a Deus em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, então alívio, R4, refrigerar, rejuvenescer, revigorar e revitalizar, aqui tem um segredo querido, eu quero ler com você, em Romanos capítulo 6, versículo 5, logo nós vamos orar, quem está recebendo hoje a palavra? olha bem, Romanos o apóstolo Paulo diz assim, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da morte, certamente, os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então se nós morremos com Cristo, nós vamos viver com Cristo. Quando você foi batizado, querido, o ato é esse. Você sepultou o teu velho homem. Ali você levantou-se para a nova vida. Você tem um espírito renovado, mas a carne ainda é velha. Então você vive nessa batalha, onde você tem um vigor, mas às vezes o teu corpo grita... Mas Deus está dizendo que chegará um dia que nós vamos ser é, é, renovados nele. Quando vamos receber o corpo glorificado porém hoje ainda, nessa terra, nesse tempo até que ele volte, ele está dizendo eu vou revitalizar você eu vou dar a você o poder da ressurreição, ele está dizendo a você o mesmo espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o mesmo espírito que habita dentro de você e te levanta então quando ele traz alívio você pode olhar, amém apóstolo já recebi, mas eu estou dizendo que é mais do que só uma palavra de descanso ele está dizendo, eu vou refrigerar teu os ossos, vou rejuvenescer teu corpo, de dentro para fora eu vou revigorar, eu vou trazer vigor a você de novo, eu vou revitalizar eu vou te levantar eu vou fazer algo extraordinário se hoje você está recebendo essa palavra se põe de pé, se você hoje quer receber essa força de Deus na tua vida é na palavra, nela eu quero abençoar você, eu quero declarar a você que está cansado aposto ah, meu Deus essa palavra é para mim mas não dá só para você só entrar aqui na mente. Tem que entrar no coração. Você tem que se, se dobrar diante dela. Não é se humilhar diante de ninguém não, opa. Mas você tem que pelo menos reconhecer falar, meu Deus, é isso, eu preciso disso. É claro que esse assunto, eu posso fazer uma conferência inteira sobre ele. É muita coisa para se falar. Mas eu resumi em um entendimento. Que qualquer pessoa aqui pode sair daqui com uma decisão. Eu não vou viver mais desse jeito. Eu preciso Eu preciso curtir meus filhos Eu preciso viver minha vida Aposto, ah, mas eu, eu tenho que trabalhar Eu já lhe disse, querido Você não vai ser bem sucedido Naquilo que você não ama ah, Mas hoje eu faço o que eu não amo Ok, ok, hoje Mas daqui a alguns dias Deus pode mudar isso na tua vida, sim ou não? Mas quando que isso vai acontecer? Quando você sair da zona de conforto Quando você confiar quando você obedecer... Todos os textos que eu li, eles dão instruções para a gente... Ele está dizendo ali... Obedece a palavra... Não confie... Não se estribes no seu próprio conhecimento... Porque quando eu me, eu, eu estribo é o seguinte... Quando eu piso na plataforma do meu conhecimento... Eu estou confiando em mim só... Mas confia no Senhor... Confia na palavra... confia nos princípios que Ele ensina para você... E você vai perceber... Que você pode ter resultados melhores... Com menos, exa com menos exaustão... Porque você sai desse culto aqui... hoje Dizendo apóstolo... Eu ouvi tudo, mas eu não sei como é que vai ser... Porque a minha vida já está toda comprometida... Amém? Mas comece a eliminar... deixa algumas bolas caírem... Ok? Apóstolo, mas dá medo... Ok, mas deixa... Alguém vai pegar... E você vai começar a ser chamado por aquilo que você realmente foi chamado para viver... Eu acredito nisso... Se tem alguém que pode dizer para você... Eu não falo isso por nenhuma soberba, por favor Por incentivo Mas se eu posso pregar isso para você É porque a minha vida está e consiste em fazer o que eu amo Trabalho muito Você não tem noção Acordo de madrugada, pego o voo de madrugada Mas feliz, sabe por quê? Porque quando você está no teu chamado Até o que chama de trabalho Ele se torna para você um prazer Eu quero abençoar você Pessoas que estão aqui hoje, de fato De fato, cansado E sobrecarregado Vem aqui no altar, eu quero orar para você Você que sente que essa palavra é para você Vem no altar, eu quero orar por você Vem no altar, vem no altar Eu quero orar por você Nós vamos cantar uma canção e você vai dizer Senhor, eu preciso desse impacto Eu preciso dessa decisão Eu preciso dessa palavra Vem no altar, pode ficar de pé mesmo Não tem problema Se quiser, mas o joelho, mas fica de pé Vem no altar Vem e diga Deus, eu preciso Eu necessito a minha mente não para, a minha vida entrou num nível que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso viver, ou ter minha vida de volta. A promessa é essa. Vem até mim, que eu vou devolver a tua vida. Eu vou te dar a sua vida de volta. Olha que coisa linda, gente. O texto está dizendo, eu vou lhe dar a sua vida de volta eu vou lhe trazer o vigor do teu casamento, eu vou lhe revitalizar o teu corpo, eu vou trazer vigor nos teus ossos, eu vou rejuvenescer, eu vou te ajudar, ah, Deus está dizendo, eu te darei alívio, glória a Deus, eu sinto a presença aqui, mas o Senhor na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si, toda carga, todo peso, toda angústia, Toda agonia, todo esgotamento, o Senhor já levou sobre si, meu Pai Às vezes nós tomamos para nós Às vezes nós carregamos a cruz Mas o Senhor já carregou a cruz por nós O Senhor já levou a cruz Muitas pessoas aqui hoje, meu Pai Estão exatamente vivendo essa realidade, carregando a cruz de novo Chego até a dizer, essa é minha cruz esse é o meu fardo essa é a minha carga Mas o Senhor está dizendo Vinde a mim Todos vós que estás cansados, Que está cansado pelo excesso de trabalho De compromisso De tempo já tomado Vós que está sobrecarregado Carregando peso até de outras pessoas Que às vezes não estão fazendo nada Meu Pai, em nome de Jesus Tira esse fardo Porque o Senhor diz, aprendei de mim porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. O Senhor diz: Olha, o que eu tenho é suave para a tua vida. Só que nós ainda agimos, ó Deus, debaixo do peso das nossas escolhas. Nós viemos esse altar hoje dizendo: Nós confiamos no Senhor. Ah Deus, que o Senhor possa nessa noite desacelerar aqueles que o coração chega a palpitar. Ó Deus, por causa do dia de amanhã, o Senhor me mostra aqui. Que o Senhor possa desacelerar, Senhor Aqueles que estão ansiosos Olhando para os próximos meses Chega angústia Pessoas dependendo de remédios Porque não conseguem nem sonhar Não conseguem nem dormir direito Mas há uma palavra de ordem aqui hoje Ah, Deus, essa será uma noite de respostas do céu Pessoas vão dormir uma noite Dizendo, meu Deus O descanso começou na madrugada na minha vida meu Pai, eu profetizo Aqueles que carregam culpas A Deus, que querem Realizar, se envolvem coisas Porque tem uma culpa emocional Porque se sentem Culpadas por pessoas Culpadas pelo que não fizeram Tira essa culpa, meu Pai, em nome de Jesus Arranca, ó Deus Arranca essa culpa Em nome de Jesus Que o Senhor tire, ó Deus Esse veneno que está tá tomando A mente dos Teus filhos Pai, em nome de Jesus, traz alívio, traz refrigério, rejuvenesce, revigora, revitaliza, meu Deus cumpra essa promessa sobre cada um de nós, ah Senhor que o Senhor comece, Senhor, na mente ao coração, a todo o corpo, que o Senhor comece a revitalizar, alguns que há muito tempo não sonham ah, vão voltar a sonhar porque o Senhor tem planos planos de prosperidade sobre esse povo o Senhor tem planos, Senhor, de abençoar não só aqueles que estão aqui mas os seus filhos, os filhos dos seus filhos, as gerações que vêm após eles, que essa bênção Pai, venha com esse rio que o Senhor mostrou para mim hoje e o teu rio está fluindo aqui hoje o teu rio está fluindo neste lugar flua meu Pai flua esse rio, esse rio de vida e por onde essas águas passarem ah, vá curando, vá levantando vá abençoando meu Pai em nome de Jesus Aleluia